0: Era nuestro quinto día en el espacio, acoplados a la estación espacial. Estaba cansado, como todas las noches. Me metí en mi saco de dormir, tapado hasta arriba. Unos minutos después de cerrar los ojos, vi ese enorme destello blanco. Abrí los ojos y pensé, ¿qué ha sido eso? Hasta después de unos días de aquel suceso, no empecé a notar que me sangraba la cara. Hacía esto y se me quedaba la sangre en el dedo.
1: Hay informes de experiencias imprevistas desde que empezamos a mandar al espacio a los primeros astronautas. El problema está limitado a una zona muy específica. Y no solo afecta a los astronautas. También provoca fallos de funcionamiento en los satélites.
2: No está claro, pero la última vez que hubo comunicación con el satélite fue en esta zona.
0: Hasta que fui
3: al espacio, no entendí la importancia de este lugar. Aquí se ven las diferentes irregularidades. Cada día se aprecian seis o siete picos como este.
1: Algunos científicos piensan que los efectos a largo plazo de esta zona de peligro pueden ser más graves de lo imaginado
4: en
5: la Tierra podría provocar la rotura de la capa de ozono Nuestras especies han evolucionado bajo esa capa protectora Sería muy dañino que esa capa desapareciera Afectaría a la supervivencia de muchas especies
1: Se llama la anomalía del Atlántico Sur y no solo puede cambiar nuestra forma de vida sino también nuestra forma de evolucionar
6: la modificación genética puede ser una de las pocas formas eficientes para proteger nuestra especie y asegurar nuestra supervivencia.
3: Robin, ¿qué tal va todo?
7: Bien, ha llamado su OPSI. Tenemos un valor de 5 y hay un aviso de que puede llegar a 6.
3: Vale,
1: en el control de misión de la NASA, un pequeño equipo de científicos monitoriza actividad inusual del espacio.
3: ¿Vas a preparar la alerta?
1: Sí, para enviarla en cuanto lleguemos al punto. Muy bien. Este equipo trabaja 24 horas al día en una compleja misión para proteger a los astronautas del peligroso entorno espacial. Y algunos lo han experimentado en persona.
3: Ok, Zambo, parece que el tiempo de esta noche va a ser bueno. El vehículo está en perfecto estado y ya ha llegado el momento de despegar. Cinco, preparado para el arranque. Dos, uno. Ignición y despegue del transbordador Endeavor. El último equipo de la estación espacial que nos ofrecerá una ventana de nuestro patio trasero celestial.
0: Despegamos de madrugada, a eso de las 4 Una mañana muy fría de febrero en Florida, en 2010.
1: Esta era la primera misión en el espacio para el anteriormente piloto de cazas Terry Burns.
0: Una de las experiencias más especiales de mi vida fue ver la Tierra por primera vez. Como despegamos de noche, pude ver durante unos segundos toda la costa este de Estados Unidos. Me dejó sin palabras. No estaba preparado para ese impacto emocional.
1: Terry fue uno de los seis astronautas en una misión de 14 días para terminar de construir la Estación Espacial Internacional.
0: Era nuestro quinto día en el espacio. Estábamos acoplados a la Estación Espacial. Nuestra altura era de unos 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Era un día normal.
1: Habría sido un día normal para alguien entrenado para trabajar a cientos de kilómetros de altura. Pero lo que sucedió después cambió la vida de Terry para siempre.
0: Estaba cansado, como todas las noches. Me preparé para dormir. Me metí en mi saco de dormir tapado hasta arriba. Unos minutos después de cerrar los ojos, vi ese enorme destello blanco. Abrí los ojos y pensé, ¿qué ha sido eso? Los ordenadores estaban bien, no había problemas a bordo. Ninguno de mis compañeros de tripulación se había despertado y no podía decirles, ¿eh, habéis visto eso? Solo lo vi yo. Hasta después de unos días de aquel suceso no empecé a notar que me sangraba la cara. Hacía así, se me quedaba la sangre en el dedo. Hay muchos misterios en el espacio. Muchas cosas que no conocemos. Por algo se le llama lo desconocido.
1: Terry había cruzado por una zona que los científicos llaman la anomalía del Atlántico Sur, también llamada el Triángulo de las Bermudas del Espacio. Es una zona de radiación intensa que los expertos conocen desde el principio de la era espacial. Pero su verdadero peligro empezó a tenerse en cuenta a principios de la década de 1980. Aquí, en Surrey, Inglaterra, un pequeño equipo de estudiantes universitarios sueñan con incorporarse a la carrera espacial.
2: Todo comenzó en 1983. Documentamos fotográficamente la construcción del dispositivo espacial. Esto era lo más moderno de aquella década. No se puede comparar con los estándares actuales, pero en aquel momento era extraordinario.
1: Estos ingenieros querían construir un satélite de comunicaciones utilizando tecnología convencional asequible. El tipo de dispositivo que nunca antes se había enviado al espacio.
2: En los 80 todo el mundo pensaba que hacer esto era una locura. La industria se preguntaba, ¿por qué hacéis esto? Era como una nave espacial de juguete. Las otras utilizaban componentes electrónicos especiales para el espacio.
1: La mayoría de los satélites de la época estaban construidos para soportar grandes dosis de radiación.
2: En aquella década todavía estábamos en plena Guerra Fría, así que muchos de nuestros satélites más importantes estaban diseñados para sobrevivir a una guerra nuclear. Eran muy resistentes a los daños producidos por la radiación.
1: Pero que el equipo de Craig enviara al espacio tecnología comercial no probada ponía en grave peligro la misión en aquel entonces.
2: Llevaba varios experimentos novedosos en comunicaciones digitales e imagen digital. De hecho, eran técnicas pioneras. Estábamos enviando al espacio la tecnología más puntera, similar a los ordenadores personales de la época. Unos dispositivos que no se habían probado en el espacio. Así que parte del trabajo era comprobar cómo iba a funcionar.
1: Nadie en el equipo sabía cómo reaccionaría esta tecnología al ser puesta en órbita. Pero el experimento intrigaba tanto a la NASA que lanzaron el satélite gratis con la única condición de que estuviera preparado en solo seis meses.
2: Diseñar y construir un satélite en tan poco tiempo es todo un récord. Normalmente se tardan años en hacer algo así, pero el equipo lo hizo con una extraordinaria rapidez.
3: Tenemos ignición y despegue.
2: Después de lanzar el satélite, empezamos a recibir sus datos. Es muy emocionante escuchar por primera vez tu nave espacial.
1: Para mantener funcionando estos procesadores tan sensibles, el equipo instaló software para arreglar cualquier problema de memoria.
2: Teníamos sistemas de detección y corrección de errores. Así que si surgía cualquier error en el ordenador causado por la radiación, lo detectarían y corregirían automáticamente. En ese momento nos dimos cuenta de que teníamos un instrumento excepcional.
1: Cada mensaje de error grababa la posición exacta del satélite en el momento del fallo.
2: Los chips que enviamos eran tan sensibles a la radiación que nos encontramos con una gran cantidad de errores. Empecé a situar en un mapa los puntos en los que ocurrían esos errores y eso me permitió ver los errores desde la perspectiva de un mapa. Se podía ver de una forma muy concreta lo que estaba sucediendo. Y para mi sorpresa, encontramos una disparatada cantidad de errores sobre la costa de Brasil, en una región del Atlántico Sur. Todos los días, cada vez que pasábamos por esa zona, surgían errores.
1: Aunque no fue intencionado, Craig... Contribuyó a crear el mapa más preciso hasta la fecha de la anomalía del Atlántico Sur. Una información muy valiosa sobre una zona del espacio que los científicos saben ahora con certeza que afecta a los sistemas electrónicos actuales. A partir de ese momento, todo lo que atraviese este punto crítico de radiación tendrá que ser capaz de resistirla. El doctor Jürgen Masca es un experto mundial que estudia la anomalía del Atlántico Sur.
2: Estoy estudiando el tema desde hace 15 años. En esta zona observamos muchos más problemas de los que podríamos esperar.
1: Tras descubrir lo peligrosa que puede ser esta anomalía para los componentes electrónicos modernos, las grandes agencias espaciales de todo el mundo empezaron a tenerlo en cuenta. Sobre todo porque cada vez se ponen en órbita instrumentos más caros y complejos.
2: Tenemos el telescopio espacial Hubble, que lleva a bordo instrumentos muy delicados. Cuando sobrevolaba esta región del Atlántico Sur, la NASA detectaba problemas con esos instrumentos.
1: A finales de la década de 1990, cuando el Hubble atravesó la anomalía, un instrumento recién instalado sufría problemas momentáneos. Actualmente desconectan tres de los instrumentos más vulnerables cuando pasan por esa zona.
2: Y recientemente, hace unos dos años, llegó el Itomi. Era un satélite que se perdió. No está claro, pero la última vez que hubo comunicación con este satélite fue en esta zona. Es aquí donde muchos satélites tienen problemas. Todas las agencias espaciales están al tanto del problema. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, cuando tiene que moverse por esta zona, toma ciertas precauciones.
1: Los paseos espaciales tienen que planificarse cuidadosamente cuando la Estación Espacial Internacional entra en la anomalía del Atlántico Sur.
2: Es obvio que en esta zona hay un problema. Todos estos acontecimientos y las investigaciones realizadas a lo largo de los años demuestran que hay algo especial en esta región. No puede ser una coincidencia. Tiene que haber una razón para que esto suceda.
1: Entonces, ¿qué causa la anomalía del Atlántico Sur? ¿Y se puede hacer algo al respecto? Aquí, en Boulder, Colorado, un equipo altamente especializado sigue de cerca este peligroso lugar del espacio.
5: La capacidad de entender el entorno espacial y anticiparse a lo que va a suceder es un tema crucial para nuestra tecnológicamente avanzada sociedad.
1: La radiación por encima de la Tierra está generada por la actividad cambiante del Sol.
5: Estamos empezando a ver lo que hace el Sol. Y eso nos dará algunas indicaciones sobre cómo afecta al entorno espacial que rodea la Tierra en los próximos minutos, horas y días.
1: Dan y su equipo buscan llamaradas solares, partículas de radiación enormemente cargadas que libera el Sol y llegan hasta la Tierra.
5: Las partículas energéticas del Sol pueden compararse a pequeñas, pero potentes balas generadas por la energía que tiene el Sol. Si estas balas tan potentes impactan contra una nave espacial, pueden causar daños en sus componentes electrónicos.
1: Pero la Tierra está muy bien protegida contra estas balas solares gracias a su extraordinario campo magnético.
5: Tenemos sobre nosotros un paraguas maravilloso. El campo magnético terrestre nos protege de la potente energía del Sol.
1: Esta fuerza magnética protege a la Tierra de dos formas. Refleja algunas de las partículas peligrosas hacia el espacio exterior y también atrapa parte de la radiación, manteniéndola en una capa tan solo a unos cientos de kilómetros sobre la superficie terrestre.
5: De esta forma, el campo magnético terrestre evita que la radiación se acerque demasiado a la Tierra, pero también sirve como trampa para que las partículas se queden en ese campo durante largos periodos de tiempo.
1: Por debajo de esta peligrosa manta de radiación atrapada, la Estación Espacial Internacional y muchos de nuestros satélites más importantes vuelan en lo que llamamos órbita terrestre baja. Pero esta zona segura no siempre proporciona la protección que esperan los científicos. Eso significa que cualquier astronauta que atraviese esta zona debe ser monitorizado. Y ese es el trabajo de Kerry Lee y su equipo.
3: Estamos en la sala polivalente de soporte, situada en el control de misión del Centro Espacial Johnson. Nuestro objetivo es mantener a los astronautas a salvo de la radiación del espacio. ¿Cero? ¿Nueve, no? Vale. Muchas gracias, te lo agradezco.
1: La Estación Espacial envía a Kerry los datos de radiación en tiempo real. Esto revela lo que ocurre cuando la Estación Espacial Internacional sobrevuela el Atlántico Sur.
3: Aquí se ven las diferentes irregularidades dentro de la órbita terrestre baja. Cada día se aprecian seis o siete picos como este.
1: Estos picos en la radiación aparecen cada vez que la Estación Espacial atraviesa la anomalía del Atlántico Sur.
3: Cuando la Estación Espacial Internacional pasa por esta zona tan intensa que hay aquí, puedes ver puntos individuales. Y la intensidad aumenta cuando recibes más impactos en el detector. Sobre
1: el Atlántico Sur, la radiación que debería quedarse contenida sobre la Tierra se cuela en la órbita terrestre baja, creando este punto crítico de radiación la anomalía del Atlántico Sur, más cerca de la Tierra de lo que podríamos esperar.
3: Este es el mayor nivel de radiación que vemos habitualmente en la órbita terrestre baja. Y supone cerca del 50% de la dosis que la tripulación debería recibir.
1: Atravesar esta zona puede ser potencialmente peligroso
0: había escuchado algo sobre la anomalía del Atlántico Sur pero hasta que fui al espacio no entendí la importancia de este lugar
1: mientras estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional Terry atravesó el punto crítico de radiación varias veces al día los destellos de luz que experimentó eran realmente partículas de radiación que atravesaban el espacio hasta impactar en la parte posterior de su ojo.
0: Si una partícula de radiación puede llegar hasta mi nervio óptico, habrá miles de ellas que impacten en otras partes de mi cuerpo. Cuando regresamos después de mi primer vuelo espacial, la piel me empezó a sangrar y la tenía inflamada e irritada. El dermatólogo me hizo una biopsia y me diagnosticó cáncer de piel. Lo que más me impresionó es que no tenía cáncer de piel antes y surgió inmediatamente, tras dos semanas en el espacio. Supuse que todo estaba relacionado. Desde el comienzo de la era espacial, Incluso antes de que los humanos volaran por primera vez al espacio, los científicos sabían que la radiación sería un problema. Lo sabemos desde el principio, por eso los planificadores de las misiones sitúan nuestras órbitas por debajo de esa radiación, al menos un poco. No es una protección perfecta, pero ayuda.
1: ¿Por qué esta zona radioactiva tan peligrosa está tan cerca de la Tierra? ¿Y por qué nuestro campo magnético no nos protege tanto como debería? Para entender esto con más detalle, Jürgen quiso medir la fuerza del campo magnético directamente en la anomalía. Hace unos años, emprendió un traicionero viaje de dos semanas por el Océano Atlántico hasta Tristán de Acuña, la isla habitada más remota del mundo. Y construyó un emblemático observatorio en el centro de la anomalía.
2: El motivo de venir aquí fue la anomalía del Atlántico Sur. Queremos medir cómo evoluciona.
1: Y lo que descubrió Jürgen fue sorprendente.
2: Empezamos con el observatorio a finales de 2009 y tenemos todos los datos desde entonces. Podemos ver que la fuerza del campo magnético se debilita constantemente.
1: El campo magnético terrestre se ha debilitado en todo el planeta durante el último siglo, pero en la anomalía lo ha hecho mucho más de lo esperado.
2: El campo magnético se está debilitando globalmente un 5% cada 100 años. Pero en Tristán de Acuña, en la anomalía del Atlántico Sur, el campo magnético se ha debilitado un 5% en 20 años. La reducción es cinco veces más fuerte que en el resto del mundo.
1: Las razones exactas de la debilidad que tiene en esta zona no están demostradas, pero esta brecha en el escudo, este punto débil en el Atlántico Sur, permite que la radiación atrapada descienda más cerca de la Tierra. Y lo que resulta aún más inquietante, esta zona de peligro se mueve y aumenta.
2: Así que la situación es preocupante. Sabemos por los últimos años que la anomalía está creciendo y podemos verlo aquí. Comparando solo tres años, entre 2016 y 2019, se aprecia que la anomalía está creciendo. Es lo que esperamos que siga ocurriendo en el futuro. Pensamos que la anomalía crecerá, se extenderá hacia el oeste y potencialmente hacia el este.
1: Es muy preocupante y puesto que el campo magnético se está debilitando aquí a más velocidad que en cualquier otro lugar, está entrando más radiación en la órbita terrestre baja. La anomalía sigue creciendo y extendiéndose por todo el planeta y va en dirección al sur de África.
2: Esta situación del Atlántico Sur implica que los satélites se quedan fuera del escudo durante sus órbitas y atraviesan una zona de radiación más intensa. Los ingenieros y las agencias espaciales tendrán que hacer frente al problema.
1: No se puede hacer nada para impedir que esta zona de radiación siga creciendo. Y eso tendrá consecuencias muy importantes para el futuro de la exploración espacial. Los ingenieros de todo el mundo tendrán que encontrar una respuesta. En Colorado, Dan Baker y su equipo están planificando el lanzamiento de un nuevo satélite para predecir de una forma precisa los cambios en el nivel de radiación.
5: Estos instrumentos se dirigirán hacia el Sol con una gran exactitud. Detectarán perturbaciones grandes que puedan ser precursoras de fenómenos meteorológicos intensos en la Tierra. Tenemos que construir estos instrumentos con sumo cuidado. Tienen que estar bien blindados y protegidos. Utilizamos materiales muy densos, como el tungsteno, que puede bloquear las partículas con más energía. Para levantar este pequeño bloque de material hace falta un levantador de pesas como yo. También utilizamos paredes gruesas de aluminio para que bloquear tanta radiación sea posible.
1: Todos los años se ponen en órbita infinidad de dispositivos espaciales tecnológicamente avanzados.
5: En este momento se planea lanzar miles de pequeños satélites que operarán en la órbita terrestre baja.
1: No son solo más pequeños, también contienen una gran cantidad de hardware muy complejo.
5: Hay que fabricar componentes electrónicos más densos, aumentar el número de instrumentos y que la resistencia a la radiación del espacio sea cada vez mayor.
1: Pero estos pequeños satélites no pueden llevar exceso de peso.
5: Cada kilo que se lanza al espacio cuesta dinero. Y en los dispositivos pequeños y ligeros no pueden poner tanto blindaje para protegerlos de la radiación espacial. Es una batalla constante entre las inmutables leyes de la física y la realidad de los costes y la eficiencia del programa espacial.
1: Si la anomalía sigue creciendo, los peligros para estas tecnologías tan fundamentales podrían descontrolarse.
5: Un objeto que siga una órbita polar puede pasar sobre la anomalía del Atlántico Sur varias veces al día y sufrir una radiación muy intensa en esa zona. Quedaría incapacitado varias veces al día por esa radiación y no podría realizar sus funciones de la forma adecuada.
1: Además del aumento de los peligros a los que se enfrentan los satélites, el impacto en los humanos en el espacio también supone un enorme reto.
5: Muchos consideran el problema de la radiación espacial como el más importante de todos. ¿Cómo podemos hacer que los sistemas sean más seguros y viables para que los humanos puedan aventurarse en el espacio?
0: Desde pequeño, mi sueño era ser astronauta. Crecí con la pared de mi habitación llena de pósteres de aviones y cohetes. Creo que la exploración espacial es fundamental. Es lo que hacemos como seres humanos, explorar. Nos movemos de un sitio a otro desde que empezamos a caminar sobre la Tierra. Queremos ver qué hay más allá y el espacio es la máxima aspiración. Es importante mirar hacia el futuro, al siglo XXI, XXII o XXIII. La exploración espacial será fundamental.
1: El restaurante italiano Frenchy's está muy cerca del control de misión de la NASA en Houston. Frenchy's lleva varias décadas siendo un lugar muy popular para los astronautas.
0: Frankie.
4: Oh,
0: Querido. Buongiorno. Buongiorno, amigo. ¿Cómo estás? Molto bene. va bene, Molto sí. Molto bene. Por fin tengo una foto para ti. ¿Por fin? He tardado dos décadas. Te firmaré aquí. Terry Birds, Mi misión. <risa> Es muy complicado. ¡Qué bien estás ahí! Fíjate. Mejor que todos los demás.
1: Para Terry es un lugar lleno de nostalgia.
0: Charlie Bolden fue nuestro director en la NASA. El tipo más agradable que te puedas encontrar. Franklin Chang-Diaz, una de las personas más inteligentes del planeta. Es físico nuclear y se hizo astronauta. Viajó unas siete veces al espacio. Esos son muchos viajes en el transbordador espacial. Cada una de estas fotos representa el impacto de la radiación espacial. Todas estas personas han estado en el espacio y han sido irradiadas en formas que no suceden aquí en la Tierra.
1: Y hay un límite en lo que se puede hacer para evitar muchos de esos peligros.
0: Si vas al espacio, puedes y debes entrenarte tanto como sea posible y estar tan preparado como puedas. Pero a la hora de la verdad, vas a adentrarte en lo desconocido. Hay un elemento de incertidumbre y un elemento de suerte. El último problema que hayas tenido ya no te preocupa, solo te preocupa el que no hayas tenido todavía.
1: Pero nuestro deseo por los viajes espaciales aumenta día tras día y los problemas continuarán en el futuro.
0: En su a corto plazo, vamos a ver en esta pared fotos de turistas espaciales. Vamos a enviar al espacio a mucha gente durante misiones muy cortas. Pero para las misiones largas que estamos preparando la NASA y nuestros socios internacionales, vamos a tener que enfrentarnos a la radiación, especialmente cuando nos alejemos del campo magnético terrestre o si la anomalía del Atlántico Sur crece y pone en peligro la órbita terrestre baja. La radiación es una gran amenaza y para mí es el principal peligro al que se enfrentan los humanos que se adentran en el espacio.
1: Muy cerca de Frenchies, la doctora Sarana Patel recrea estos entornos de radiación espacial nociva en este laboratorio de la NASA y puede ver exactamente el impacto que tiene la radiación en el cuerpo humano.
7: Estamos recogiendo muestras de sangre de los astronautas tomadas antes, después e incluso durante sus vuelos y cuantificando los daños en su ADN.
1: Los daños causados por una sola partícula de radiación pueden ser letales para las células del cuerpo.
7: Tiene la potencia y la velocidad necesarias para llegar directamente hasta el ADN.
1: Cuando una partícula impacta contra nuestro ADN
7: puede dividir
1: los cromosomas y cambiar su estructura.
7: Si recibes un impacto en el ADN, el cuerpo puede repararlo bien o puede repararlo mal. Nuestro cuerpo
1: repara los daños en el ADN, pero cuando el impacto es fuerte, el mecanismo de reparación puede fallar. Y este es el proceso que más interesa a Sarana.
7: Hemos escogido tres colores diferentes, rojo, verde y amarillo, para resaltar tres cromosomas diferentes. Aquí se puede ver uno verde, que se ha reparado mal utilizando el rojo. Los cromosomas están coloreados individualmente con tinte fluorescente,
1: mostrando cualquier combinación incorrecta entre ellos o con otros cromosomas. Esto puede ocasionar daños irreversibles.
7: Una reparación errónea como esta es algo que no podemos detectar. Y si ocurre, surgirán efectos a largo plazo, por ejemplo, el comienzo o el empeoramiento de un cáncer. Aunque no se puede demostrar la
1: relación directa con el cáncer de Terry, tras solo dos semanas en el espacio, recibió un nivel de radiación similar al que reciben los habitantes de Houston en seis años. Según crece la anomalía del Atlántico Sur, lo hace la radiación que reciben los astronautas. Con la ingeniería todavía a la espera de solucionar el problema, ¿podría la biología
6: proporcionar la clave para mantenerlos a salvo? Mi propuesta puede parecer demasiado futurista, pero esta tecnología puede ayudar a los seres humanos en los viajes espaciales y también aquí, en la Tierra.
1: Para la doctora Lisa Nip, si queremos hacer frente al reto de los futuros viajes espaciales, debemos revolucionar los fundamentos de nuestra forma de pensar en ellos.
6: Estoy en una montaña y he subido a una gran altura. Y una pequeña criatura como yo experimentará rápidamente síntomas de hipoxia, dificultad para respirar y aceleración del ritmo cardíaco. Pero resulta curioso que algunos humanos se hayan adaptado a este entorno de gran altitud. Los
1: humanos de todo el mundo se han ido adaptando a entornos adversos y estas adaptaciones son transmitidas de generación en generación.
6: Muchas personas que han vivido a gran altura durante mucho tiempo han heredado cambios genéticos que les han permitido sobrevivir sin enfermedades. Pero el problema con la evolución es que hacen falta muchas generaciones para que sea efectiva, y en este caso no tenemos tanto tiempo para que se produzcan estos cambios. Como los humanos hemos evolucionado en un entorno protegido con una atmósfera capaz de repeler la mayoría de la radiación solar y los rayos cósmicos del espacio, nunca hemos necesitado evolucionar para protegernos de esa radiación espacial que están recibiendo los astronautas.
1: El trabajo de Lisa se basa en estudiar animales que viven en entornos extremos de la Tierra para ver cómo se han adaptado y evolucionado.
6: Hay muchas zonas en la Tierra donde los humanos no podrían sobrevivir, pero hay especies que pueden tolerar esas condiciones de vida tan duras. A esos organismos los llamamos extremófilos. Estas criaturas microscópicas han evolucionado para sobrevivir en los entornos más extremos que pudiéramos imaginar. Y estudiando estos extremófilos para entender cómo sobreviven en estas condiciones tan duras, podremos aprender nuevas formas de protegernos a nosotros mismos en el futuro. Lisa piensa
1: que uno de estos extremófilos, llamado Deinococcus radiodurans, podría tener un papel fundamental en el
6: futuro de los viajes espaciales. Aquí tengo unas hileras de Deinococcus radiodurans. Su interés radica en que las proteínas de su superficie celular se unen a un compuesto pigmentado de naranja capaz de proporcionar algunas propiedades antioxidantes. Cuando esta especie es bombardeada con radiación y se produce la rotura de su ADN, es capaz de utilizar estas propiedades antioxidantes para reparar cualquier desperfecto de una forma rápida y limpia. El ambicioso plan de Lisa es encontrar los genes
1: responsables de este mecanismo de reparación rápida e incorporarlo en el ADN humano. Al incorporar esta capacidad única en las células del cuerpo de los astronautas, serían capaces de reparar su ADN, consiguiendo inmunidad ante el posible cáncer provocado por la radiación en el espacio.
6: Si los humanos fueran capaces de perfeccionar la habilidad para modificar los genes, podríamos reducir el coste de construcción de los elementos físicos de los viajes espaciales, como los escudos de protección de las naves. Y si fuéramos capaces de tener esta protección dentro de nosotros mismos, podríamos avanzar más rápidamente para preparar los viajes espaciales del futuro.
1: Quizá falten siglos para que la manipulación genética nos permita realizar viajes espaciales. Y es posible que nunca suceda. Pero los problemas que está causando la anomalía del Atlántico Sur no afectan únicamente a los astronautas actuales y futuros. Algunos científicos piensan que el problema puede llegar a afectar al futuro de la humanidad en la Tierra.
4: Es precioso, ¿verdad?
1: Estos científicos piensan que la anomalía del Atlántico Sur puede ser una señal de algo mucho más profundo, algo que podría afectar a nuestro futuro a largo plazo en la Tierra. Si la anomalía sigue creciendo y avanza hacia el este, hacia África, estas antiquísimas tierras podrían tener la clave para predecir su futuro.
4: Comencé el proyecto hace 20 años, así que llevo mucho tiempo pensando sobre este asunto. Para entender la anomalía del Atlántico Sur, necesitamos recopilar datos del hemisferio sur en una escala temporal más larga.
1: John Tarduno es geofísico. Estudia los cambios en nuestro campo magnético a lo largo del tiempo. Y en esta árida llanura sudafricana ha formado un equipo muy especial con los arqueólogos Tom Hatman y Mike Watkins.
4: Mike y yo habíamos trabajado juntos en varias zonas de Sudáfrica. Y Mike conocía a Tom. Te traje cerámica. Querías muestras
2: de diferentes periodos de tiempo.
4: Y Tom había estudiado esta zona durante muchos años. Fue él quien nos sugirió venir aquí para estudiarla y recoger muestras.
1: Para entender el campo magnético terrestre necesitamos analizar el punto donde se crea. En el centro de la Tierra hay un núcleo metálico sólido. Este núcleo está rodeado por un núcleo externo de hierro líquido. Y es el movimiento de este hierro líquido lo que genera el campo magnético a nuestro alrededor. como el núcleo externo es fluido, puede causar cambios impredecibles en la intensidad del campo magnético.
4: Sabemos que el campo magnético se ha reducido en los últimos 160 años, pero no tenemos un contexto temporal suficiente. Lo que estamos haciendo es examinar los rastros que han quedado con el tiempo hasta tener un contexto en el que podamos incluir el cambio más reciente.
1: John piensa que algo puede estar pasando en el núcleo terrestre debajo de África, provocando estos cambios rápidos en la fuerza del campo y el crecimiento de la anomalía del Atlántico Sur.
4: Lo que estamos viendo en este momento es que la velocidad de debilitamiento es alarmante. Ya, no,
2: eso es, eso es.
4: Vale. Nos está dando pistas de que en el núcleo sucede algo que provoca esta disminución.
1: Pero para demostrarlo, John está buscando ciertos tipos de rocas antiguas con información sobre el campo magnético terrestre a lo largo del tiempo.
4: Estos materiales contienen minerales magnéticos, en especial uno llamado magnetita.
1: Lo que John quiere encontrar son artefactos que hayan atravesado un proceso específico. Tienen que haberse calentado a más de 580 grados y después haberse enfriado rápidamente. Este proceso fija la fuerza del campo magnético en un momento y lugar concretos.
4: Este es exactamente el tipo de información que se grabaría en un laboratorio. Es como una lectura puntual del campo magnético en el tiempo. Y solo tenemos que encontrar suficientes lecturas para encadenarlas y obtener una historia magnética.
1: Pero en esta enorme llanura sudafricana, ¿cómo es posible encontrar rocas que se hayan calentado de una forma tan específica? Aquí es donde los arqueólogos de John se convierten en la clave. Don ha datado los movimientos de población de esta zona a lo largo de miles de años.
6: Es un
2: lugar muy especial para los estudios de la Edad del Hierro. Los últimos 2.000 años son como la prehistoria negra, este lugar es muy especial, porque podemos realizar lo que llamamos arqueología del paisaje. Conseguimos datos de los anillos de los árboles, del estudio isotópico de los huesos a través de los cambios climáticos, el clima ha alternado entre no muy bueno, muy bueno, no tan bueno, etcétera, Y resulta que hay una correlación entre el aumento de la población por el número de yacimientos de ese periodo de tiempo con los periodos de mayores precipitaciones, etc.
1: Una de las tribus que emigraba regularmente a esta zona eran los Bantúes. Tenían unas prácticas culturales muy interesantes que ofrecen a John un recurso inestimable para su estudio.
4: Los Bantúes fueron los primeros que practicaron la agricultura en esta zona, así que dependían de las lluvias. En épocas de pocas precipitaciones y sequía, quemaban sus pueblos a modo de ritual.
1: Los bantúes pensaban que quemando sus asentamientos durante una sequía invocarían a los dioses de la lluvia y con ellos mejoraría el tiempo. Estas quemas regulares han dejado una serie de muestras de rocas que proporcionan una línea de tiempo histórica.
4: El hecho de que hubiera varias migraciones de bantúes y que hicieran estas quemas rituales en esta zona es ideal para crear esta línea temporal.
1: John y su equipo acaban de encontrar una zona de quema que no ha sido alterada. Algo que podría facilitar información crucial sobre lo que está ocasionando la anomalía bajo África. Lo primero que hace John es precisar la localización de las muestras mediante GPS.
4: Lo importante aquí... Este sitio es bueno.
1: Entonces, dibuja una línea en la roca para tener una referencia. Utiliza una brújula para encontrar la orientación del campo magnético actual. Después lleva la muestra a su laboratorio para analizar el historial de la fuerza de su campo magnético. Sus resultados sugieren que el drástico debilitamiento actual del campo magnético sobre el Atlántico no es un hecho puntual.
4: Hemos encontrado que la intensidad del campo magnético ha bajado en el pasado en esta área. En concreto... En el intervalo entre 1250 y 1350, el campo bajó muy rápidamente, más rápidamente de lo que lo está haciendo actualmente. Así que, basándonos en estos datos, empezamos a pensar que la anomalía del Atlántico Sur puede ser una circunstancia recurrente.
1: Con las constantes caídas en esta zona, John piensa que hay algo en el núcleo terrestre bajo África que está provocando los cambios actuales en el campo magnético.
4: El manto del núcleo situado bajo África es inusual, inusualmente denso e inusualmente caliente. Está provocando cambios en el flujo por debajo de África y es lo que provoca este fenómeno.
1: John piensa que la geología tan inusual del manto bajo África, justo por encima del núcleo externo, está causando extraños movimientos de hierro fundido. Movimientos que provocan las caídas recurrentes en la fuerza del campo magnético. Quizás sea también el origen de la anomalía. Si John está en lo cierto, el crecimiento de la anomalía y el rápido debilitamiento actual del campo podría ser una señal de cambios mucho más drásticos algo que tendría un importante impacto sobre todos nosotros en la Tierra.
4: Si la anomalía del Atlántico Sur se agrava y se extiende, los efectos serían más profundos y afectarían a todo el planeta. Si se hace demasiado grande, podría afectar al campo magnético terrestre y provocar una inversión magnética.
1: El cambio de los polos es algo que ya ha ocurrido anteriormente, y no solo una vez.
4: Sabemos que en los últimos 80 millones de años se han sucedido cientos de inversiones magnéticas. Están perfectamente documentadas en los registros magnéticos geológicos. Así que sabemos que va a ocurrir una inversión magnética. Lo difícil es predecir exactamente cuándo ocurrirá.
1: La última inversión ocurrió hace 780.000 años. Pero puede producirse cada 300.000 años. Que vuelva a ocurrir es solo cuestión de tiempo.
4: Durante una inversión magnética, la intensidad del campo disminuye hasta niveles muy bajos. Podría ser solo el 10 o el 20% de la intensidad del campo magnético actual.
1: Con este campo magnético tan débil, la protección contra la radiación en el espacio sería solo el principio del problema.
4: Esta menor protección magnética permitiría que las partículas cargadas llegaran hasta la atmósfera y provocarían cambios químicos, como la creación de compuestos de óxido de nitrógeno que pueden descomponer el ozono.
1: La capa de ozono es una delgada capa de nuestra atmósfera que nos protege de los rayos ultravioleta de la radiación solar. Una reducción de esa capa nos haría muy vulnerables.
4: Si penetra más radiación, aumentarían los casos de cáncer de piel en las personas que viven bajo estos agujeros. Si nos dirigimos hacia una inversión magnética, empezaremos a ver efectos globales más allá de los efectos que vemos ahora, que están limitados a lo que vemos en el espacio en la anomalía del Atlántico Sur.
1: Si nos estamos acercando a esa inversión y a una menor intensidad del campo magnético en el futuro, la protección de la Tierra será mucho menor y el impacto afectaría a todo el planeta. Pero actualmente la anomalía ya se aprecia en todo el planeta y la radiación se acerca mucho más a la superficie. Y como parece que el futuro del espacio se encamina hacia la saturación, esta zona provocará más problemas.
5: No cabe duda del papel fundamental que tendrá el espacio en nuestras vidas. Puede haber muchas sorpresas y muchos cambios. Y creo que cada vez se desarrollará más actividad humana en el espacio.
1: Para seguir recorriendo este camino, la lucha para solucionar el problema de la radiación espacial es más importante que nunca.
0: El mayor problema al que nos tendremos que enfrentar si queremos llegar algún día a Marte es la radiación. La pérdida de hueso y de masa muscular ya se ha solucionado. En la estación espacial han solucionado ese problema, pero no el de la radiación.
6: Si llega el momento en que los seres humanos tengamos que soportar dosis mucho mayores de radiación en la Tierra o en el espacio, es posible que la modificación genética sea una de las pocas soluciones eficaces y eficientes de proteger nuestra especie y asegurar nuestra supervivencia. Para
1: prepararnos para este futuro desconocido, los científicos tendrán que seguir supervisando los cambios de la anomalía del Atlántico Sur, el Triángulo de las Bermudas del Espacio.